0: מה המצב? אנחנו עם פרק מאוד מיוחד של 30 דקות פחות על נושא מאוד מאוד חשוב ושישראלים כמעט לא יודעים לעשות אותו, וזה תחום ה-sales, סכום המכירות. אז תכף נכיר את האורח שלנו שהוא אומן בדברים האלה, אבל לפני הכל נזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט, גם הפרק הזה מופיע ככתבה באתר כלכליסט, אז תציצו שם, תוכלו לראות איך הוא נראה גם, ולא צריך לעשות גוגל. אז... תצפו בכלכליסט, אנחנו נשים קצת מוזיקה ונגיד שלום לאורח. שלום לעומר גולשמיט, אהלן, מה המצב? ואולי. המנכ״ל ואחד המייסדים של אברמייל, בדיוק. מה זה אברמייל? everman <אבל> <אבל> אנחנו חברה, תוכנה ישראלית, mm-hmm. ואנחנו עוזרים לעסקים קטנים,
1: מנהל את אופרציית המשלוחים שלהם. זהו. כמה קטנים? אנחנו בעיקר עוזרים לעסקים מקומיים. Mm-hmm. כלומר, אני חושב שקצת בקצרה עלינו, כלומר, מה שהבנו, ואני חושב שזה מעניין, זה שבעצם היום, ב-2023, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, Delivery, ובכלל משלוחים הפכו להיות חלק הכרחי לכל בית עסק. Mm-hmm. והעניין המעניין שאני חושב שאנחנו מצאנו זה שהרבה פעמים אנשים חושבים על משלוחים, על לא יודע מה, אתרים ענקיים כמו טרמינל X ו-ASOS, mm-hmm. על מותגים כמו נייקי, אבל בסוף גם החנות פרחים, או חנות העוגות, או בית המרקחת, או, או... או... בדיוק, או אפילו החנות עם האוכל לכלבים, בסוף דליברי הפך להיות חלק די גדול מהעסק שלהם, ואני חושב שמה שאנחנו זה שבשביל הרבה מבתי העסק האלה, האופרציה הזאת היא הפכה להיות מאוד 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 מאתגרת. כלומר, ברבה מהמקרים אין להם את הזמן להתעסק עם זה, ואין להם את הידע ממש של איך לנהל את הדבר הזה. ברוב המקרים אין להם את כוח הקנייה, שהם יכולים ממש לעשות negotiation עם הספקים, ובטח שאין להם את הטכנולוגיה. ובסוף אנחנו בעוורמן, בנו מערכת, תוכנה, שבסוף יודעת לנהל להם את זה בצורה שהיא גם חכמה יותר וזולה יותר. וזהו, ואנחנו מאוד מאוד מרוצים לעשות אימפקט על הרבה מאוד עסקים קטנים. תוכנה בלבד, או שאתם גם מביאים את השליחים? אז שאלה מעולה, מה שבנינו זה בעצם פלטפורמת SAS, אבל יש פה בעצם סוג של B2B marketplace, mm-hmm. ובגלל שאולי לא ניתן המון מילים גדולות, אז נסביר. למעשה, כל בית עסק קטן שמשמש במערכת שלנו מקבל שני דברים. אחד, תוכנה שעוזרת לו בצורה מאוד מאוד פשוטה לנהל את הלוגיסטיקה הפנימית שלו, ממש את המשלוחים. תחשוב על קנווה uh, למישהו uh, שלא מבין כלום בגרפיקה. Mm-hmm. כלומר, קנווה uh, עוזרת לי לעשות, uh, אני עושה לילדים, uh, uh, תמונות, או לא משנה, הזמנות, וזה נראה מדהים. Uh, בעצם מה שבדינו בעבר מאל זה משהו יחסית דומה. Uh, צורה שהיא בעצם מבוססת על uh, uh, טמפלטים, ובעצם כל המוצר הזה מאוד 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 פשוט, uh, וממש כל בן אדם, גם אם אין לו שום רקע בלוגיסטיקה, יכול uh, לנהל ומשלוחים וטרקינג לינקס והכל בצורה סופר פשוטה. החלק השני, שהוא בעצם ממש, uh, המעניין, אנחנו בעצם בנינו בבק-אנד רשת של שותפים, שזה מתחיל משותפי אקספרס כמו אובר וסטוארט, עד לבעצם חברות דליברי כמו dpt ו-rual mail, ובעצם אנחנו מנגישים את כל השותפים שלנו, ואנחנו בעצם... נותנים ללקוחות שלנו בעצם להשתמש בהם בלי שהם צריכים, כלומר לעשות הסכמים או להתחייב לכמויות או לעשות את הנגושיישן. השירות הוא ממש מנג' מרקט כלומר mm-hmm. אנחנו באים, אתה נכנס כבית עסק קטן, נכנס לאתר שלנו, אקספט טרמס, ובעצם אנחנו נותנים לך בעצם את כל מיני האפשרות שאתה צריך, ממשלוח של היום עד משלוח מאוד מאוד זול שלושה ימים, ממש הקלקה.
0: ואתם פעילים בבריטניה? אנחנו פעילים באנגליה, בדיוק. למה
1: שם? שאלה מעניינת, אני חושב שהרבה פעמים אנשים הרימו גבה, רוב חברות הטק הישראליות אוהבות מהר מאוד ללכת לארה״ב. אני חושב שמה שזיהינו זה שבאירופה בכלל, יש בעצם הרבה ערים שמתנהגות בצורה, או נראות בצורה דומה. בעצם אם תחשוב על לונדון, או על מדריד, או על ברלין, בעצם עיר שהיא מעל מיליון אנשים, היא מאוד דנס מבחינת איך שהיא נראית, מולטיסנטרית, כלומר יש שם בעצם... יחסית הרבה נקודות מרכזיות, וגם יש שילוביות שהיא מעניינת. כלומר, הרבה פעמים כשאתה הולך בלונדון, אתה תראה גם בית עסק, אבל גם מגורים. מגורים. כלומר, הדבר הזה יחסית, ואם חושבים... שימושים,
0: מה שנקרא, לאורבניסטים שבניכם.
1: בדיוק. ואם אתה חושב על ארה״ב, הרבה פעמים אנשים נוטים לחשוב על מנהטן, אבל ארה״ב היא בעצם לא מנהטן. היא בעצם LA או אוסטין. סוג
0: של סברביה ענק. בדיוק. וכשאנחנו
1: ניסינו, ההבנה שלנו הייתה שבעצם באותן 34 ערים ענקיות באירופה, בעצם הנושא הזה של local delivery הוא באמת אירוע מאוד מאוד גדול. אפשר לדבר טיפה על הפרגמנטציה של השוק, והיום באנגליה יש מעל 3,000 חברות delivery, מה שהופך בעצם את הבחירה של בית ההסג הקטן לכמעט בלתי אפשרית. אז אנחנו התחלנו שם. אוקיי,
0: okay. וגם אחלה, אחלה לונדון, זה <laughs> היה שכיף להגיע אליו. לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> ולקפוץ <laughs> לאיזה מיוזיקל או תיאטרון או אחלה מסעדה. <laughs> אז תכף נחזור <laughs> לאברמייל, קח אותי קצת אחורה, אתה איש מכירות ופיתוח עסקי, איך הגעת לעשות מכירות? כי ישראלים לא טובים בזה, אנחנו <laughs> טובים בלבנות משהו ו- וטכנולוגיה עמוקה וכאלה.
1: כן, כן, אז uh, הרקע שלי, הרבה פעמים כשאנשים חושבים על אנשים בהייטק, אז חושבים על איזה רקע מסוים של מישהו שמגיע מ-8200 והוא מתכנת, אז באמת אני לא מגיע משם. Mm-hmm. Uh, נגיד, uh, אולי נתחיל מהסוף, ש... אני בעצם, לפני שהקמתי את החברה, אז בעצם אני הייתי ה-VP רוויניו של אופטיבאס, אופטיבאס mm-hmm. חברת ורטיקל uh, סאס בתחום התחבורה הציבורית, mm-hmm. uh, ומכרנו שם uh, לארגונים, גם uh, agencies, uh, B2G, וגם לחברות uh, ענק, Enterprise, uh, B2G. agency
0: זה uh, בעצם uh, transport for London. טרנספורט אם או... אנחנו או... כבר באים בקטע של לונדון, בדיוק. זה רשות התחבורה המטרופולינית של לונדון, mm-hmm. וכמוה יש עוד הרבה. ברחבי העולם. בדיוק. וה-companies, או זה בעצם האגדים, או רכבת ישראל של, של העולם.
1: בדיוק. אז, אז אנחנו באופטיבוס, והייתה לי באמת את הזכות להצטרף בשלב מאוד מאוד מוקדם, בעצם רק כשיצאנו מגבולות ישראל, אני הצטרפתי ב-2017, ועם עמוס ואיתן, שהם מדהימים. והם <אח> שני <אח> בדיוק, ובנינו פשוט סביב המוצר, בעצם תהליך עסקי מלא, איך אנחנו יכולים בעצם לבוא ולייצר... קונביקשן גבוה לאנשים שצריך להגיד לא מאוד אוהבים לעשות שינויים, כלומר אם אתה חושב על Early Adoptors של טכנולוגיה, כנראה שלא תחשוב על חברת אגד או על TFL או על New York MTA. אבל זה אולי הסוף, אני אספר טיפה שנייה רקע, אז אני בן 39, גר ברמת השרון, ישראלי לגמרי. אני בעצם הייתי בצבא, בצנחנים, קצין, היום אני רב סטרן במילואים. איזה גדוד? התחלתי ב-101, עברתי לסיירת, אבל בקיצור, צנחן לגמרי, לא קשור ל-8200, לא קשור לטכנולוגיה. למדתי משפטים וחשבונאות בבינתחומי, ברייכמן, עשיתי אחר כך סטאז', עבדתי בהרצוג פוקס נאמן, אחר כך עבדתי ב-KPMG, ודי עשית מהר...
0: עשית סטאז' גם במשפטים <laughs> וגם בראיית חשבון.
1: לגמרי, לגמרי, okay. ו... ודי מהר בעצם התגלגלתי לטק, עבדתי בהתחלה בחברה בשם CMS Medical, הם מכרנו פלטפורמת SAS למרכזים רפואיים ובתי
0: חולים. רגע, הגעת לחברה הזו, איך הגעת לחברה הזו?
1: האמת, ממש ממשלה. נמאס לך להיות
0: משפטן ורואה חשבון, או שמהר מאוד הבנת שזה לא בשבילך? האמת
1: שהרבה פעמים אנשים חושבים שאולי הדברים הם מאוד מאוד מתוכננים, ואני חייב להגיד שבדבר הזה היה מאוד מאוד מקרי, מישהו שהכיר אותי סיפר על חברה צעירה שמחפשת מישהו עסקי, סוג של הסטלר או הנטר, תלוי איך תגדיר את זה, והצטרפתי, כלומר החברה הייתה עשרה אנשים וככה התחלתי. מכרנו למרכזים רפואיים בטורקיה, בכל מיני מקומות. מה היה המוצר? פלטפורמה לעזור למנהלת הלקוחות שלהם. אה, אוקיי, גם תוכנה... לגמרי, לגמרי. אני אגיד שבעצם, ותכף נתגלגל גם לאופטיבוס ונספר על זה קצת יותר, אבל בעצם לאחר מכן אני עברתי לווינדוורד, חברה של עמי ומתן, שבעצם עוזרת לארגונים שונים לקבל ויזיביליטי לגבי הים. דאטה בעצם על תנועה של מכולות בעולם, על ספינות וכולי. בדיוק, אז כשאני הצטרפתי לווינדוורד, בעצם החברה הייתה מאוד מרוכזת. בתחום הגוברמנט, עזרה לאג'נסיז בתחום הביטחון, והמטרה הייתה בעצם להיכנס לתחומים יותר מסחריים. Mm-hmm. ובעצם אני הובלתי את האינישטיבה להיכנס לתחום הביטוח, שזה הפך להיות גם חלק גדול מה, מהעסק של החברה. אבל, אבל אני אגיד שאולי הקו המחבר, ותכף נדבר גם טיפה איך זה גם קורה באבר מייל, אבל בסוף מכירות זה הרבה פעמים להבין אנשים, ולהבין בעצם את המוטיבציה שלהם לבצע שינוי. ו- ואני חושב שדיברת קודם על זה שישראלים, הרבה פעמים מורים, אנחנו לא טובים במכירות. אני-, אני לא יודע אם זו זה- הסיטואציה באמת, אני כן חושב שבסופו של דבר, הם, הקו המנחה, או בעצם ה- 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 הדבר שקורה כל הזמן במכירות, זה בעצם סכמה יחסית פשוטה. Mm-hmm. במקום שאיש המכירות יחשוב כל הזמן על איך אני יכול להסביר למה המוצר שלי הוא מוצר מדהים, או למה אנחנו הכי טובים, או למה אנחנו יותר טובים במתחרים, אני חושב שההבנה שה- שלי, לפחות, ב- בוא נקרא לזה, בעשר השנים ב- האחרונות, היא שבסוף יש שלוש שאלות. אנחנו אומרים את זה, why make a move, why now, ורק אז בעצם למה המוצר? למה שבס... המוצר
0: שלי, <coughs> שאני בדיוק, מוכר?
1: בדיוק, כי ההבנה צריכה להיות, לדוגמה, אני אספר את זה בעולם
0: של אופטיבאס. בעולם של אופטיבאס... רגע, בעצם... רק תזכיר מה זה אופטיבאס, אופטיבאס <coughs> זה בעצם תוכנה שמאפשרת ל... בוא נגיד ככה, לאגד לנהל את הקווים שלה, גם את האופטימיזציה של הקו עצמו וגם את סידור העבודה, נכון?
1: בדיוק, אז, okay. אז, אז, אז אולי אני אפילו אגיד על זה יותר שתי מילים. Okay. בעצם אופטיבאס מוכרת לארגונים שבדרך כלל מנהלים את כל האופרציה שלהם, מתכנון המסלולים ותכנון הקווים ולוחות הזמנים והשיבוץ של הנהגים, באופן כללי בצורה יחסית, אני אגיד ידנית, או mm-hmm. שבצורה שהם בנו איזשהו כלי פנימי. או... כן, יש uh, תוכנות לגסי, uh, אבל uh, בגדול הדברים נתנהלים בצורה מאוד מאוד uh, לא אפקטיבית, בוא כן. נגיד את זה ככה. Uh, אבל uh, דיברנו קודם על נושא של early data של טכנולוגיה, uh, ברגע שאתה מגיע לצוות התכנון של, uh, לא משנה, ואפשר לחשוב היגד, אפשר לחשוב על אגד, אבל אפשר לחשוב על כל חברה בעולם שמתעסקת בזה. ואתה אומר לחברים, תקשיבו, אנחנו בנו כלי אחר וכלי שונה. צריך להבין שהרבה פעמים השאלה היא לא למה הכלי של אופטיבוס הוא הכלי הטוב ביותר. Mm-hmm. השאלה היא בעצם מה אותו ארגון או מה אותו בן אדם מנסה להשיג mm-hmm. בתפקידו, מה המוטיבציה המרכזית שלו, ובעצם האם אנחנו כחברת התוכנה יכולים להשתלב בסיפור הזה. לדוגמה, יכול להיות שיש איזשהו ארגון שמאוד מאוד רוצה להגדיל הכנסות, או mm-hmm. ארגון שרוצה מאוד לחסוך עלויות. אם איש המכירות או אם הארגון שרוצה למכור לא יבין מה המוטיבציה המרכזית של הבן אדם שמולך, יהיה לך מאוד מאוד קשה, כי בסוף אתה תתחיל לתת לו רשימה של פיצ'רים, של יכולות, והרבה פעמים אני חושב שאנחנו מסתכלים, ויצא לי גם לנהל ולגייס אנשי מכירות, הרבה פעמים השינוי התפיסתי הזה, שאומר בואו נבין ביחד מה הדבר המשמעותי שאתה מחפש כרגע להשיג, ואיך אנחנו יכולים להיות, אנחנו אומרים core, איך אני יכול להיות הלב של הדבר הזה שיכול לעזור לך, בדרך כלל הוא זה ש... שמייצר את השינוי הזה ב... בתהליך המכירות.
0: אז תן דוגמה, איך מכרת, ל... לא מה, לחברות תחבורה באופטיבאס.
1: אז, אז אני חושב שבסוף, אופטיבאס אגב, צריך להגיד, יש פה מערכת שהתחילה באמת בתכנון של שיווץ של נהגים, אבל היום מערכת מאוד 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 רחבה, עם שישה מודולים שונים, אבל בסופו של דבר, כשהגענו הרבה פעמים, ניסינו להבין, וזה שוב ארגון מורכב, Enterprise, יש לך מולטיפל סטייקולדרס. צריך להבין גם ברמת היוזר, כלומר mm-hmm. גם ברמת המשתמש, אבל גם ברמת ההנהלה, מה המוטיבציה המרכזית שלהם. ואני אתן סתם לדוגמה, אופטיבאס, אחד הדברים המדהימים שהיא בנתה, זה בעצם יכולת אופטימיזציה, איך אנחנו הולכים לשבץ טוב יותר רכבים ונהגים ולעשות אסיימנט. כשהחברה התחילה עם לקוחות b לקוחות שהן חברות פרטיות, האגדים שהגדרת קודם, mm-hmm. אז זה היה מאוד מאוד ברור. כלומר, כשאתה בא לבית עסק ואתה אומר לו, חברים, תקשיבו, אני יודע היום לחסוך לכם 10-15% מהעלויות האופקס, מהעלויות השוטפות שלכם. הביזנס קייס הוא מאוד מאוד ברור, אתה יכול להסביר להם, אתם יכולים להכניס יותר, לקבל יותר פרופיטס, מדהים. אני חושב, אני אתן אולי דוגמה, דיברת בעצם על גופים ממשלתיים. כשאתה בא לחברה שהיא B2G, ואתה אומר
0: לחברים, בואו תחסכו 15... B2G, Business to Government, בעצם... ה-New York MTA. כן. Okay, הוא, בעצם הוא... הגוף שמנהל את כל התחבורה בניו יורק רבתי, שאחראית על הסאבווי ועל האוטובוסים ועל הרכבות וכל הדברים האלה. בדיוק. אז כשאתה בא לגוף כזה ואתה אומר לו, חברים, בואו אני אעזור לכם לחסוך 15%, הם
1: מסתכלים עליך והם קצת צוחקים. למה? Mm-hmm. כי בסוף זה גוף שהוא לא הוקם לטובת הכנסות ופרופיטס. זה בן אדם, ש... אדם, שיושב מולך הוא בן אדם שהוא רואה את עצמו כ-public בן אדם mm-hmm. שרוצה לשרת את הציבור, לתרום לקהילה שהוא נמצא בה. ולכן, אתה צריך לחדד את המסר ולהסביר, תראו, אנחנו יכולים לעזור לכם לחסוך עלויות עם הכסף שאתם תחסכו, אתם יכולים לעשות את כל הפרויקטים שאתם תמיד חלמתם עליהם. לעשות שירות משלים של on לסבסד נסיעות, להוסיף Wi-Fi, פתאום יש לכם המון תקציב והוא בשבילכם. וה, ה, 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 זה מצחיק להגיד הלקוחות, אבל בעצם הנוסעים, והאנשים שבעצם מתגוררים בשכונה או בעיר או באזור, יכולים בעצם להרוויח מזה. ובסוף, על ידי שינוי שהוא כמעט... טכני והוא מינורי, כלומר בואו תחליפו מערכת, תוכנה, ופתאום וואו יש לכם המון המון אפשרויות, אז, אז זה בסוף הסיפור, בסוף איך אתה מדייק את המסר, <אח> ואני ו- 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 איזהר ואני אגיד שהרבה פעמים יש פרסומות שונות ואנשים שונים וצרכים שונים גם בתוך ארגון, כלומר יכול להיות ש... ה-CFO, הסמנכ"ל כספים, ירצה א' והמנכ"ל ירצה ב', וזה גם בסדר,
0: אבל בסוף... וגם הסדרן בסוף, שגם איכשהו סטייק הולדר שיכול להיות גייט קיפר ולהרוס את כל המכירה, גם אותו צריך לשכנע, נכון? בדיוק, בדיוק. וזה סוג המכירה הכי קשה.
1: <אח> <אח> כן, אני, אני חושב שכן, ההבנה צריכה להיות שבסוף יש פה תהליך שהוא יחסית מתודי. <אח> ואני חושב שדווקא דיברת קודם לישראלים, הישראלים מאוד מאוד טובים, אני חושב, בהסתכלות על בעיות, ואיך אפשר בצורה יחסית מתודית לפתור אותם. ובסוף אתה צודק, כשאתה מגיע לארגון שהוא גדול, ויש בו הרבה אנשים, ו... יש בעצם שאלה איך אתה מנהל את הדבר הזה. אפשר טיפה לגעת בזה אם תרצה, אבל בגדול יש ממש תהליכי מכירות ומסתכלים כל הזמן על הפאנל ואיך אתה יכול בעצם לשפר דברים מרמת האינגייג'מנט הראשוני והטופ אוף דה פאנל ואיך אתה יכול להשפיע על הרבה אנשים. בעיקר אנשים, ואני ככה איזהר ואני אגיד, אבל בהרבה מהתעשיות שאני עבדתי בהם, זה אנשים שהם, אני אגיד, הם ריסק אברס, הם שונאי סיכון. כלומר, אם אתה חושב על בתי חולים, חברות ביטוח, חברות תחבורה ציבורית, תכף נדבר על עסקים קטנים, הם, זה לא אנשים שהם ה-early adopters של טכנולוגיה בהכרח, והרבה פעמים אתה צריך לתל, לתת להם איזושהי הבנה של, של trust, שאתה mm-hmm. בעצם מגיע ואתה יכול לפתור להם את הבעיה ו, 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 ולתת להם את הביטחון ש, שהם יכולים להשיג את המטרות או את היעדים שלהם, השנה או בכלל. באמצעות התוכנה שלך.
0: אז תן לי איזה מתכון לשיחת המכירה הראשונה, מה חשוב שהיא תהיה, או איך אתה ניגש, אתה שואל אותם, אומר להם, מספר להם על... הבעיה שאתה חושב שיש להם, שקיימת במקומות אחרים, איך זה עובד? מעולה. אז
1: אני משתדל, ואני אתחיל במה לא.
0: עדיף, ואני חושב שהיום כבר כמעט
1: לא רואים את זה, אבל נגיד את הדבר הברור ביותר, להתחיל שיחת מכירה ולהגיד שלום לכולם, ברוכים הבאים לשיחה, ולפתוח מצגת ולהתחיל להסביר למה החברה היא מצוינת. אני לא יודע, אני לא הייתי ממליץ לעשות את זה. אני חושב שהיום מה שאנחנו רואים, שה... אפשר לדבר טיפה על נושא הקוליפיקציה, כלומר בכלל הרבה פעמים כשאתה מגיע כבר לשיחה עם ה-account executive או mm-hmm. עם ה-sales director, הרבה פעמים בדרך אתה כבר תבצע איזשהו תהליך ראשוני של סוג של טריאז', כלומר mm-hmm. להבין בעצם האם הלקוח הוא רלוונטי ואיך הוא רלוונטי. To qualify the lead, מה שנקרא. בדיוק. Okay, uh... יש
0: lead ואנחנו רוצים לוודא האם אנחנו... קרובים יותר לסגירת עסקה, או שחבל לנו על הזמן ובואו נתקדם לשיחה הבאה. נכון, צריך
1: להגיד שבאופטיבה, שבא, סתם אם אנחנו ניקח את הדוגמה, ההבנה היא יחסית פשוטה. למה? בגלל שבסוף חברות תחבורה ציבורית הם, הם גופים יחסית ברורים. Mm-hmm. כלומר, בכל מדינה בעולם יש לך רשימה של כל החברות, לדוגמה. בארה״ב יש 1,134 agencies שמפעילו תחבורה ציבורית. אז נורא קל לדעת אם הוא מפעיל וכמה, ויש, סתם, בעולם התחבורה הציבורית יש ממש דאטאבי של mm-hmm. כמה נהגים וכמה רכבים וכמה תקציב, וממש מאוד מאוד ברור. אבל נחזור שנייה לנושא השיחה הראשונה, ואני אגיד שבעצם ההתחלה הרבה פעמים היא לבוא ולשאול, חברים, מה, מה הייתה המוטיבציה שלכם בכלל לבוא לשיחה היום? ולתת לאנשים לדבר. יש המון המון מחקרים, ואני חושב את זה מאוד, מאוד ככל שאיש המכירות מדבר פחות, כך טוב יותר. ואיש המכירות צריך לדעת לשאול את השאלות הנכונות, כדי בסוף לענות לעצמו על שול, שלושת השאלות שאמרנו בהתחלה. כן, תזכיר אותן שוב. אז, אז why make a move, why now, וwhy, לא משנה אם זה ever mile או אופטיבס או שם החברה שלכם. כאשר שלמעשה, כשאתה אומר why make a move, בעצם צריך לצאת מנקודת ההנחה. הבן שמולכם הוא עושה משהו. אגב, נדירים המקרים שבהם כלומר, ברוב המקרים הם עושים משהו. יכול כן. להיות שהם עושים
0: משהו... הם יכולים ית... לעשות משהו 200 שנה גם.
1: נכון, נכון, נכון. אבל צריך להגיד שבסוף השאלה היא לא האם אני עכשיו הקמתי חברה חדשה מאפס, ואני עכשיו רוצה לראות מהם כל פתרונות בשוק, ואני מנסה לבחור את הטוב ביותר. Mm-hmm. אלא בעצם אתם צריכים לתת לי, אתם אנשי המכירות, צריכים לתת לי בעצם הסבר, למה לי לשנות את מה שאני כרגע עושה, שאגב, mm-hmm. יש לו יתרונות, יש לו חסרונות, ולעבור למשהו חדש. וככל שאתה, לבן אדם שמולך, מה הקשיים שלו? האם הוא מבזבז הרבה זמן? האם הוא רוצה להגדיל הכנסות והוא לא מצליח בגלל שהכלי הקיים לא נותן לו לאפשר, הוא לא מאפשר לו את זה? או יכול להיות שהוא מנסה אה, להתייעל והוא <coughs> לא מצליח לעשות. ברגע שאתה תצליח קצת להבין על מה הדבר הזה, שאלה שנייה, וכמובן לא צריך לשאול את זה בצורה כזאת פשטנית, אבל השאלה הטובה היא לשאול, מה, מה, מה עכשיו? למה קורה עכשיו? האם יש פה איזשהו משהו ספציפי? והרבה <coughs> אני חושב שהרבה פעמים, כשאתה מתחיל לשאול שאלות, אתה מגלה שיש תמיד סיפור מעבר. כלומר, שהוא אומר, תשמע, אנחנו עושים את זה כי סוף השנה הזאתי אני צריך להציג משהו, או כי יש לנו איזה יעד מסוים שאני לא מצליח להגיע אליו. והרבה פעמים, טוב לאיש המכירות לדעת שיש איזשהו טיימליין, או יש איזשהו יעד. אירוע. בדיוק, אירוע, אנחנו הרבה פעמים קוראים לו קומפלינג איבנט. ואני אולי אפילו דוגמה יותר קונקרטית, על אופטיבוס, שזה עכשיו יהיה אחלה. אופטיבאס היא בעצם, אז אמרנו, פיתחה תוכנה לחברות תחבורה ציבורית, ואחד השינויים הכי גדולים שקרו בחמש שנים האחרונות זה המעבר לאוטובוסים חשמליים. אני ואתה יכולים לדבר על זה, וזה נשמע לנו אולי טריוויאלי, נכון? מה ההבדל אם אני נוסע בטסלה או אני נוסע ברכב שהוא רגיל? בעולם התחבורה הציבורית הדבר הזה הוא שינוי רדיקלי. Mm-hmm. כי בעצם כל התכנון שלך משתנה, אתה צריך להתאין, מתי להתאין, כמה להתאין, איזה סוגי בטריות. איפה להתאין, באיזה ו- תחנה. זה פשוט שינה את רמת המורכבות מלהיות 3 ללהיות 12. ובסוף אנשים ישבו והיו עובדי עצות, אמרו, תשמע, אנחנו בנובמבר, מקבלים צי של 86 אוטובוסים חשמליים, ואין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי. וברגע שאתה מבין שיש לך איזשהו קומפלינג איבנט, מאוד מאוד קל מעכשיו והלאה לדבר רק על האירוע הגדול הזה, ולדבר רק למה אנחנו יכולים לעזור לך לעשות את המעבר הזה. ואגב, צריך להגיד, לא תמיד יש אירוע שהוא כל כך משמעותי, אבל הרבה פעמים, אני, אני ממליץ, כן לנסות אפילו לבדוק האם יש דברים שהם קטנים, מה היעדים לשנה או לרבעון, או מה הפרויקט הגדול הבא שקורה, והרבה פעמים זה מאוד מאוד עוזר לייצר איזשהו סוג של... time urgency mm-hmm. סביב המכירה. צריך להגיד שהרבה פעמים, ו- וזה בעיה שברור שכל איש מכירות מכיר, יש עניין של דברים שנברחים. פשוט אתה אומר, אני מתחיל את השיחה וזה נגרר וזה קורה. Mm-hmm. תהליך המכירות, אגב, באנטרפייז הוא תהליך שהוא בדרך כלל ארוך יותר. צריך mm-hmm. להגיד, אנחנו באופטיבה ב- סלון, תהליך מכירה שהוא מתחיל בין שישה חודשים ויכול גם להגיע ליותר, לי תלוי במכרזים. אבל uh, בסופו של דבר, ככל שאיש המכירות יבין את לוחות הזמנים ואיך הוא יכול בעצם uh, לקדם את התהליך, כך יהיה לו לא יותר טוב והחברה uh, שלו יהיה יותר טוב.
0: אז אתה הצטרפת לאופטיבאס, כשהיא מה? איזה גודל של חברה, עם כמה לקוחות הם עבדו? Uh, אז אני הצטרפתי
1: ב-2017, זה היה בדיוק לפני שסגרנו את ה-A ראונד, uh, והחברה פעלה בעיקר בישראל, mm-hmm. uh, עם התחלה של פעילות uh, בחו"ל. אני אספר שהגענו בתחילת הדרך, וזה מצחיק, אתה מספר על TFL, אז הגענו בהתחלה ככה עם הישראלים, באנו ככה מחוייתים לפגישות עם הגופים הכי גדולים באנגליה. Mm-hmm. אני לא אגיד שצחקו עלינו בהתחלה, אבל, אבל בהתחלה לא כל כך הבינו מה אנחנו רוצים. הבאנו רעיון שהוא נשמע על פניו הזוי. כלומר, מה אתם מדברים? אנחנו מתעסקים כבר במשך 35 שנה עם אותה חברה, עם אותה תוכנה, וזה עובד מצוין, ו- ולא בדיוק הבינו. ואני חושב שאגב, צריך להגיד היום, אופטיבאס באנגליה, סתם מעל 70 אחוז מרקט שייר, כלומר, רוב התחבורה הציבורית שאתם רואים, אם אתם נוסעים בלונדון או בכלל, בכל אנגליה, מנוהלת
0: היא מנוהלת באמצעות היא התוכנה. היא מתוכננת, כן, כן. כן
1: התוכנה שבאמצעותה שבאצ... צוות האופרציה עבד ותכנן, היא כנראה באמצעות אופטיבאס. <אח> אבל כן, היה מדהים, התחלנו בעצם באמת באירופה, באנגליה ובגרמניה. ועברנו לארה״ב, וקנדה, ולטין אמריקה, ואיפאק, אז הרבה דברים.
0: והיום אופטיבאס, מה, כמה, גייסו מלא כסף, נכון? כמה שאתה זוכר, איפה עומדים מבחינת, לאן עזרת בין השאר להביא אותה? אני לא יודע אם
1: אנחנו יכולים ממש לדבר על מספרים, אבל אני רק אגיד שהיום אופטיבאס היא באמת הגולד סטנדרט בתחום של תכנון תחבורה ציבורית. הרבה פעמים כשמדברים על בעצם חברה שהיא ורטיקל סאס, כלומר, או חברת תוכנה לוורטיקל מסוים, יש בעצם הרבה פעמים, זה נקרא, זה לא ווינר טייקס אול, אבל ווינר טייקס מוסט, ובסוף או שאתה מצליח להתברג ולהיות השחקן המשמעותי בקטגוריה, או ש, שזה לא קורה, mm-hmm. ולשמחתי הרבה, אופטיבס באמת באמת עם צוות מדהים, הצליחו בעצם גם לבצר ולייצר תוכנה ושירות שהוא פשוט...
0: לא מרג'ינלי, הוא באמת מייצר אימפקט גדול. אז, אז כדי שלא תצטרכו לעשות גוגל, רק החדשות האחרונות ממאי 22, קצת יותר משנה אחורה, הגיוס של 100 מיליון דולר לפי 1.3 מיליארד דולר, שזה כפול מהשווי בגיוס הקודם. אז סחטנו, נראה... נראה לי עזרת קצת שם. כן. <אז> וכמה חודשים לפני החלטת שאתה רוצה, שאתה רוצה גם, שאתה... רוצה כבר לא להיות שכיר, אלא לבנות משהו משלך.
1: כן, אז צריך להגיד שבעצם התהליך הזה היה בשבילי תהליך יחסית טבעי, ובעצם לא קם את אברמי לבד, עם שני שותפים, עם עמרי הוכברג ועם ינון כהן, ובעצם... שניהם אגב מגיעים מוויה, שזה mm-hmm. מצחיק, חברה גם בתחום... כן, מתחרים. <laughs> היום, כן. היום מתחרים, כן, ונכנסו eh, eh, לתחום שלכם. בדיוק. Eh, וינון, שהוא היה eh, VP R&D eh, בוויה, ועמרי שניהל את המוצר האלגוריתמי בוויה, ובעצם שלושתנו ביחד שככה ישבנו והתחלנו להסתכל על כל מיני דברים ומה אפשר לעשות, ואנחנו חברים ומכירים מלפני, עבדנו ביחד אגב. Eh, ו- ואני חושב שאחד הדברים הראשונים שככה הסתכלנו זה לנסות להבין באמת שלושתנו מגיעים מעולם התחבורה מעולם אולי נקרא לזה אופטימיזציה ונסינו להבין אוקיי איך אנחנו יכולים לקחת את הכלים את היכולות את ההבנה שלנו בדומיין הזה ובעצם להשליך את זה על use מאוד מאוד שונה. ואני חושב שאחד הדברים הראשונים ששמנו לב זה היה מאוד מאוד depern זה ש. באמת בלוגיסטיקה קורה משהו מטורף. ואני חושב שכולנו מרגישים את זה, גם בקורונה וגם בכלל. כולנו התחלנו להזמין משלוחים, זה הפך להיות mm-hmm. חלק גדול, לפחות מאצלי בבית. ובשלבים הראשונים שבעצם הקמנו את החברה, ממש חיפשנו וניסינו להבין באיזה use case הטכנולוגיה שלנו יכולה לעבוד. Mm-hmm. ובחנו הרבה דברים, אגב, אם יש פה אנשים שהם רוצים להקים חברה, או, או, או מקימים עכשיו, זה תהליך שהוא יחסית... הוא לא קורה בן לילה, וזה תהליך שבעצם היינו בתהליך של למידה, ודיברנו עם הרבה מאוד אנשים, וניסו להבין מהם מה האתגרים הגדולים, אפרופו, why make a move. ואני חושב שבניגוד ל... אתה יודע, הרבה פעמים, וגם אני מגיע עם עולם האנטרפרייז, היה לנו באופן כללי, יכול להיות יותר טריוויאלי, ללכת ולנסות לפתור את בעיות, לא יודע מה, של ASOS, או טרמינלי X, או mm-hmm. כל ארגון גדול שמנהל לוגיסטיקה, הרגשנו שיש פתרונות מצוינים שקורים בשוק. Uh, ואפרופו האם אתה יכול לייצר פתרון שהוא מרג'ינלי או פתרון שהוא באמת 10x, uh, הרגשנו שאין שם הרבה בעיות שהן קשורות לטכנולוגיה, אלא יש שם הרבה בעיות שקשורות לאופרציה. Mm-hmm. Uh, ומה שקרה, שבאמת בשיחה מאוד מקרית עם חבר של חבר, uh, פתאום הבנו שאנחנו מסתכלים ממש בכיוון הלא נכון. Uh, והבנו שבעצם המציאות החדשה הזאת, שבה בעצם Delivery הפך להיות, או משלוחים הפכו להיות כל כך, כל כך משמעותיים, היא לא רק פוגשת את אותם עסקים גדולים, אלא ממש את החנות פרחים ואת החנות של האוכל לחיות ואת חנות היין ואת הפרחים. והם, בעצם אין להם שום פתרון. וככה יצאנו למסע הזה של ever mile.
0: אז ספר לי קצת, אתם שלושה שותפים, גייסתם כמה?
1: שישה מיליון דולר, טנטי okay, הובילו את הסיבוב הסיד שלנו. Mm-hmm. Um, והיום אנחנו 16 עובדים, צוות עדיין קטן, חמישה בלונדון, 11 יושבים בישראל. ומכירות, איפה אתם עומדים? אז אנחנו עושים, אני דווקא אספר על המכירות, כי אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין. אז אני באמת הגעתי מעולם של Enterprise Sales מתהליך, וכמו שאמרת, ו-SDR וקוליפיקציה, ו-Top of the Final שהם...
0: כן, SDR זה איש המכירות, או BDR, זה ממש איש המכירות, מעליו יש AE ויש VP Sales
1: וכולי. בדיוק, אז נורא כל הז'רגון, אבל לקוח מאוד מאוד גדול, הוא מותאם לאותו לקוח גדול בצורת הקנייה שלו. לדוגמה, אני באופטיבאס הגענו לכנסים, היינו הולכים, כנסים זה היה כלי מאוד מאוד משמעותי. בטוח. היו נפגשים, עם אנשים. אנחנו נפגשנו בכמה כנסים. לגמרי, לגמרי. ואחד הדברים המעניינים שבעצם עשינו ב-AverMail זה שהבנו שבעצם הבעלת חנות הפרחים המקומית, היא לא הולכת לכנסים. לא, היא לא. יש לה עסק. יש לה עסק לנהל, מאיפה אותם אנשים שואבים את הביטחון? כי בסוף אנחנו לא נעשה בוסט באיזה כנס גדול. ו- ו- ומה שבעצם הבנו זה שכל תהליך המכירה פה, אפרופו, צריך להיות מותאם לצורה שבה אותם אנשים רוצים לקנות את השירות שלנו, mm-hmm. או את התוכנה שלנו.
0: מה זה עצוב עובד? אז, אז בעצם איך אנחנו... איך מוכרים לחנות פרחים, ב- לא יודע מה, באוקספורד סטריט, ב- לא, אוקספורד אין שם חנות פרחים, <laughs> אבל נניח, <laughs> לא יודע מה. מרכז גולדרס גרין בצפון לונדון, מעולה. איך אתם מוכרים שם?
1: אז, אז, אז נגיד ככה, שבעצם העולם הזה של B2S&B הוא עולם שהוא בעצם מכירה לעסקים קטנים, הוא מתנהל בצורה קצת שונה. והסיבה המרכזית היא שלא הגיוני ואתה לא יכול בעצם להיות עם איש מכירות ואפילו לחתום על הסכם ולעשות אינטגרציה, כי בסוף ה-Lifetime ה- ה- Value, כלומר... השווי או נקרא לזה היכולת הספנד של אותו בית עסק היא קטנה באופן יחסי. Mm-hmm. ולכן בעצם מה שעשינו זה בנינו מודל שהוא באיזשהו מובן טיפה יותר דומה לקונסומר. כלומר היום התהליך העסקי ב-EverMile הוא בנוי על-, על שלושה חלקים, אנחנו קוראים לזה growth, engagement ומוניטיזיישן, שבעצם מה שהוא אומר זה growth ובעצם איך אנחנו בצורות שונות ואתה אפשר לספר. מביאים ב- בכל יום ובכל שבוע ובכל חודש הרבה מאוד מרצ'יטים חדשים לתוך ה... להשתמש במערכת. אינגייג'מנט זה בעצם ברגע שהבאנו אותם, וזה צריך להגיד, אנחנו, אפשר לדבר על המודל העסקי, אבל אנחנו כחברה, יש לנו, אנחנו רוצים שהלקוחות שלנו ישתמשו ויעשו הרבה מאוד דליבריז, זה חלק מהמודל mm-hmm. שלנו. כן. ואיך אנחנו בעצם יודעים למקסם את הדבר הזה ולוודא שהם מקבלים מאיתנו את כל מה שהם צריכים. והחלק הזה אישי זה מוניטיזציה, שהוא אולם לא קשור לתהליך המכירה באופן ישיר, אבל מן הסתם זה נורא נחמד שעסק מביא הרבה מאוד לקוחות, זה מאוד נחמד שמשתמשים מאוד במערכת, אבל אם אתה לא מצליח לעשות מוניטיזציה, זה קצת בעייתי, ולכן אנחנו מסתכלים על כל שלושת הדברים ביחד.
0: אז איך אתה מביא לקוחות? אז אנחנו... מה, פותח דפי זהב? עושה גוגל? לא, אז... שולח אנשים לשטח?
1: אז האמת שלא. הצורה שבה אנחנו בעצם עובדים, קודם כל עשינו הרבה איטרציות, כלומר, גם מה שאני אגיד כרגע זה נכון לנו, אני אגיד שבעצם בכלל עולם העסקים הקטנים, ויש הרבה חברות, הרבה מאוד חברות אפילו פה בישראל, פתאום לא שווה, לא יודע מה, Next Insurance, הרבה מאוד חברות שפונות לקהל הזה. Wix? זה
0: כמו אימפריה מלקוחות שהם ביזנסים קטנים, מורות ליוגה וחנויות פרחים.
1: בדיוק. וצריך להגיד שבעצם אין איזשהו משהו שהוא נכון לכולם. ואני, ואני יכול להגיד שבסופו של דבר הפרסונה שלנו, שבעצם של דיברנו על ממוכרת בחנות פרחים, או הבעלים של חנות היין, הוא לא בהכרח אותו פרסונה כמו ש... לא יודע מה, של, של עסק קטן אחר. אני אספר אלינו בעצם איך שזה עובד, אז אנחנו בעצם עושים שימוש בכמה כלים. אחד זה בעצם... אינגייגמנט שהוא אוטבנד, בעצם אנשים שהם אצלנו בצוות, SDR, שבעצם פונה לאנשים עם אימייל מרקטינג בצורות שונות, גם עם אימיילים, גם בסושיאל מדיה, אבל בעצם מביא אותם לשולחן בשיחות. וזה הדבר אולי היחיד הליניארי שאנחנו עושים. Mm-hmm. כלומר, אחד הדברים המעניינים, ומי שמכם רוצה לבוא ולהקים חברה ב-S&B, בכלל שמוכרת ל-S&B, יבין מהר מאוד ש... המטריקה המרכזית או המעניינת היא בעצם קאק טו לייפטיים ואליו או הקאק mm. פייבק בעצם. אוקיי, okay. תתרגם. אני אסביר. קאק זה בעצם ה-cost of customer acquisition, כלומר, okay. כמה... כמה עולה
0: לי להביא לקוח חדש. בדיוק. והלייפטיים ואליו זה בעצם הערך או השווי. כמה הוא שווה לי, בדיוק. בדיוק. כמה כסף אני אעשה עליו בזמן הממוצע שלקוח של יהיה לקוח שלי.
1: בדיוק. ולכן ברגע שמבינים שהלייפטיים ואליו יש לו מספר, אפשר לדבר עליו אם הוא גבוה, הוא נמוך, mm-hmm. ככל שאתה uh, תצליח לייעל את תהליך המכירה, ותצליח שאיש מכירה, או על כל שעה אתה תצליח להביא יותר ויותר לקוחות, כך יהיה טוב. Mm-hmm. Uh, וככה יהיה טוב. <laughs> בדיוק, כך יהיה טוב. Uh, אז, אז בעצם התהליך הזה שאנחנו התחלנו איתו, הוא בעצם היה תהליך חסיד פשטני. שלחנו אימיילים ופנינו לאנשים ודיברנו איתם. Uh, היום בעצם שני הדברים המרכזיים שעובדים אצלנו, זה בעצם, אנחנו קוראים לזה Community-Led Growth. Mm-hmm. Uh, הבנו, וזה דבר שאני לא יודע אם הוא נכון לכל uh, חברה שמוכרת ל-B2B, אבל אנחנו מוכרים באזורים מאוד ספציפיים. Uh, התחלנו בלונדון, אנחנו עכשיו מתרחבים לכל אנגליה. אבל הבנו שבעלי עסקים קטנים מאוד אוהבים להתייעץ אחד עם השני. ויש להם המון קבוצות, קבוצות בוואטסאפ, קבוצות בפייסבוק, ובסוף טוב הרבה יותר שעסק ימליץ עלינו לחבר שלו, מאשר שאני אפרסם את העסק. אז מה, יש לכם איזו תוכנית שיווק שותפים כזה? אז זה, זה לא בדיוק עובד ככה. מה שהבנו זה שקודם כל, אנחנו, כשאנחנו מפרסמים את אברמייל, אנחנו אף פעם לא מפרסמים אותנו. אנחנו mm-hmm. תמיד מפרסמים את ההצלחה של הלקוחות שלנו. כן. והדבר הזה והשקענו ממש בשלב מוקדם, אפילו שהיה לנו לקוחות, לא יודע מה, ממש בתחילת הדרך עשינו וידאואים ו-case studies ועשינו הרבה עבודה על זה. והדבר השני שאני חושב שהיה מעניין זה שאצלנו בצורה כמעט, אני אקרא לזה עצמאית, הלקוחות התחילו להפנות את חברים שלהם. כלומר, הקצב התחיל להפנות את חמות הפרחים, חמות הפרחים את המכבסה, ופתאום ראינו שאנחנו מקבלים עוד ועוד ועוד אינבאונד. שמגיע מעסקים שמכירים אחד את השני. מדהים. אז, אז זה לא שבאים תוכנית שותפים, צריך להגיד, זה משהו שיותר קורה מעצמו. אורגני. בדיוק, זה אורגני וזה קורה. זה עוד
0: יותר טוב, כי זה לא עולה לך כסף. אז כמה עולה לחנות פרחים כזו, התוכנה שלכם?
1: אז היום בעצם המודל העסקי שלנו בנוי משני חלקים, בעצם תשלום סאבסקריפשן, ARR,
0: כלומר... שזה כמה עולה לחנות אחת? יש
1: טירים שונים, אבל הם מ-28 פאונד לחודש, עולה יותר, תלוי ברמת המורכבות שאתה צריך. והחלק היותר המעניין, וסיפרתי ששני השותפים שלי מגיעים מוויה, Uh, זה בעצם בכלל, כל נושא האופטימיזציה הוא, הוא חלק מאוד 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 גדול מהחברה שלנו. Uh, ובסוף הלקוח משלם לנו בברוטו את דמי המשלוח. Mm-hmm. כלומר, זה לא שהוא עכשיו נכנס אליי למערכת ואומר, אה, ah, אוקיי, בואו נסתכל על מי כל אפשרויות הדליברי. אנחנו בוחרים בשבילו. Mm-hmm. והמחיר שהוא משלם הוא המחיר שהוא משלם לנו. כלומר, מערכת היחסים המסחרית היא אך ורק בין ever לבין... בית העסק.
0: ואתם כבר מתחשבנים עם חברות הדליבר. וככל שאנחנו מצליחים
1: להתייעל ולעשות אופטימיזציה, אפשר תכף לספר איך אנחנו עושים את זה, אבל...
0: אין לנו הרבה זמן.
1: אז נהיה קצרים. ורק נגיד, אבל חלק מאוד מאוד גדול זה בעצם היכולת שלנו לעשות אלוקציה חכמה, לעשות פאצ'ינג של הזמנות. אחד הדברים המעניינים ביותר שקרו בוויה, זה בעצם היכולת למצוא קומונליות, למצוא... אנשים שנוסעים מאותו אזור לאותו אזור או למקום אחר. ובעצם לקחנו מודלים שיש בהם דמיון, mm-hmm. שבעצם יודעים איך אני יכול לאסוף חבילה משלושה ארבעה בתי עסק ביחד, mm-hmm. ולהוריד לכל אחד מהם את המחיר בצורה מאוד מאוד משמעותית.
0: איך זה למכור לחנויות פרחים לעומת איך זה למכור ללא גופי תחבורה ענקים כמו ה-MTA בניו יורק או ה-TFL בלונדון?
1: אז אני אגיד שבסופו של דבר, המודל שדיברנו עליו בהתחלה, הוא, הוא נשאר זהה. כלומר, כן. גם כשאתה מדבר על בחנויות הפרחים, וזה לא משנה אם עושים היום את המשלוחים בעצמם, או משתמשים באיזושהי חברה חיצונית, בסוף תמיד השאלה היא why do make a move, למה הם יצטרכו לעשות את השינוי? אני חושב שבסוף הפרסונות שאנחנו רואים, הם, בסוף אנשים הם דומים. אנחנו מזהים היום, אנחנו קוראים לזה, יש לנו את האופטימייזר, זה הבן אדם שרוצה תמיד לחסוך בעלויות, ויש את הבן אדם שרק רוצה את ה-Peace of Mind, את השקט. ויש אנשים שמאוד רוצים פשוט לגדול, וברגע שאנחנו מבינים מאוד מהר על מה המוטיבציה של אותו בית עסק, ככה הולכים להסביר לו למה להשתמש ב-Avermal יכול להיות מאוד מאוד משמעותי לו לא, ולדברים שהוא רוצה להשיג בחיים שלו. בסופו של דבר,
0: אנשים זה אנשים. לגמרי. עומר גולדשמיט, תודה רבה. עד כאן 30 דקות או פחות. אנחנו מוזמנים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אהבתם את הפרק עם עומר, תחפשו פרק אחר שסתם עלה לי בראש עם בני שניידר, אחד היזמים הגדולים בתולדות המדינה, שמתעסק בעולמות שונים לגמרי, אבל פשוט איש יקר ושווה להזין לפרק הזה. אנחנו נהיה עם עוד פרק גם בשבוע הבא. ביי ביי.